Acompáñenme a Hebreos capítulo 6 Qué bendición tenerte en medio de nosotros Hebreos capítulo 6 versículo 12 ¿De qué hemos estado hablando estos domingos? ¿Sobre? ¿Sobre qué? Yo pensé que solo cinco habían venido, pero no Sobre fe Hebreos capítulo 6, verso 12 Dice, a fin de que no os hagáis perezosos Sino imitadores de aquellos Con atención Que por la fe y la paciencia ¿Qué pasa? Heredan las promesas que por la fe y la paciencia heredan las promesas Definitivamente la fe es muy amplia Se nos habla de la fe al inicio para creer en Cristo Y definitivamente eso es vital Es una parte de la fe importante La Escritura dice una sola fe hablando de Jesucristo Pero... Cuando hablamos de fe también nos referimos al hecho de esa determinación, esa certeza y seguridad De que todo aquello que Dios declara, todo aquello que Dios anuncia, todo aquello que Dios promete es una realidad El problema es que cuando hablamos de promesas de Dios muchas veces las vemos desde la perspectiva de ofrecimientos Les ofrezco que voy a hacer algo, ojalá y pase Pero la promesa no es un ofrecimiento de Dios La promesa es el anuncio de algo que Dios ya realizó Y va a realizar en medio de nosotros La promesa no es una probabilidad No es una incertidumbre, sino es una certeza de algo que Dios ya determinó llevar a cabo en medio de nosotros. Pero la Escritura nos habla que nos volvamos imitadores de quienes, de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué cosa? Entonces, ¿quiénes heredan las promesas? Todo mundo. Todo el que quiere recibirlas ¿Quién hereda las promesas? El que tiene fe y paciencia puede heredar las promesas Y entonces claro la escritura está llena de promesas El diseño de Dios está lleno de promesas Pero no promesas bajo el contexto que nosotros manejamos una promesa Y ahí es donde necesitamos romper el cassette de lo que para muchos significa una promesa Cuando mencionamos promesa Alguien se puede recordar Aquel amigo, aquella amiga, el papá, la mamá Quien sea Que le prometió algo y nunca cumplió Aquella bicicleta que el papá le ofreció Pero ya usted está casado y tiene hijos Y jamás le compró la bicicleta Entonces usted cuando le hablan de promesa Recuerda aquello Aquella Hermana que recuerda que su mamá le ofreció la muñeca y nunca se la compró 
aquel amigo que le ofreció y le dijo te prometo que voy a estar ahí ayudándote en tal tarea y nunca se apareció y entonces muchos del concepto de promesa que tenemos es un simple ofrecimiento de algo que probablemente va a pasar pero el concepto de promesa en Dios no es un ofrecimiento sino una promesa de Dios es el anuncio de algo que Dios va a realizar de una realidad realizada por Dios no es probabilidad sino es un hecho ya realizado porque todo lo que Dios promete lo cumple ¿qué dice la Escritura? Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que Dios promete y lo que Dios anuncia Dios lo lleva a cabo no importa si las circunstancias parecen favorables o no si la gente quiere o no quiere si el mundo entero se vuelca o no se vuelca o está a favor o en contra Dios promete algo y Dios sencillamente cumple lo que Él promete ahora quiero que veamos y como dice la Escritura que nos volvamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. En la Escritura encontramos muchísimas promesas, pero hablemoslo de una manera muy personal, que obviamente estamos hablando de las promesas escritas en la Palabra, pero como misión cristiana del Calvario, ¿cuántas promesas de Dios tenemos como misión? ¿Cuántas promesas? Mencionenme algunas promesas de Dios. que seremos multiplicados. Muy bien, ¿qué más? Que la iglesia más pequeña será de 10 mil. ¿Qué más? Que va a levantar empresarios para trabajar para su obra. Sí, perfecto. ¿Qué más? Las computadoras no se darán abasto para llevar la cuenta, el registro. Bueno, la palabra le digo a la computadora del apóstol, ¿verdad? No todas las computadoras, sino le digo, tu computadora no podrá llevar el registro, le dijo, ¿verdad? ¿Qué más? Del Centro Mundial es una promesa. No me están diciendo, estas son buenísimas, son importantes, son gloriosas, pero ¿cuáles son las más preciosas? Esa es linda también, pero comparada con la que espero que me digan. Ah, que hemos sido llamados a ser la expresión de Cristo. Esa es la promesa más hermosa que tenemos. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice su palabra. Esa es la promesa más gloriosa. Él nos predestinó para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la promesa más hermosa que tenemos. Y dentro de esa promesa de la expresión de la naturaleza de Cristo, incluyen muchísimas más como la manifestación del poder de Dios, ¿sí o no? La santidad, ser santos como vuestro Padre es santo, dice la Escritura. Entonces, esa promesa de una iglesia santa, esa es una promesa gloriosa. La promesa de ser una iglesia que exprese y manifiesta el poder de Dios. La promesa de ser una iglesia adoradora, evangelizadora, discipuladora y todo lo demás. 
son los mandatos de Dios ¿Por qué? Porque ahí Él prometió hacer algo Entonces hay promesas, ¿sí o no? Ahora hablando a nivel personal, pues Dios también tiene promesas para ti Como lo que han mencionado los hermanos, levantar empresarios Hablando a nivel de congregación de misión, hay promesas como la multiplicación, como el centro mundial, como este lugar que vamos a, a tomar dentro de poco. En fin, cuántas promesas de Dios, tu salud por ejemplo, tantas cosas que Dios ha prometido hacer en medio de nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a ser imitadores de quienes, de aquellos que por la fe y la paciencia Alcanzaron las promesas Nosotros somos llamados a qué A soñar con las promesas de Dios Alcanzar las promesas de Dios Y por lo tanto seamos imitadores de aquellos que las alcanzaron Por medio de la fe Esa fe que te lleva a alcanzar las promesas de Dios Y quiero que veamos un ejemplo de estas personas Que por la fe alcanzaron promesas y un ejemplo maravilloso pues es Abraham, Romanos capítulo 8, perdón, capítulo 4, Romanos capítulo 4, quiero leerlo una vez en la versión 60, y luego quiero leerlo por lo menos unas dos veces en la nueva traducción viviente. Romanos capítulo 4, leamos desde el verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, Siendo de casi 100 años O la esterilidad de la matriz de Sara Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios Plenamente convencido de que era también poderoso Para hacer todo lo que había prometido Ahora si usted lo tiene ahí, léalo conmigo, si no, pues ponga mucha atención a la nueva traducción viviente. Verso 17, a esto se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza 
Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones Pues Dios le había dicho esta es la cantidad de descendientes que tendrás Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía Que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos Igual que el vientre de Sara Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar De hecho su fe se fortaleció aún más Y así le dio gloria a Dios Abraham estaba plenamente convencido De que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete Y voy a volverlo a leer una vez más en esta versión para que todos lo entendamos muy bien A esto se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo Te hice padre de muchas naciones Ponga atención, esto sucedió porque Abraham, ¿qué pasó? Creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada Aun cuando no había motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones Pues Dios le había dicho Esa es la cantidad de descendientes que tendrás Y la fe de Abraham no se debilitó A pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad Su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos Igual que el vientre de Sara Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar De hecho su fe se fortaleció aún más Y así le dio gloria a Dios Abraham estaba plenamente convencido De que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete Muy bien, hay muchísimos puntos acá Que nos está modelando Abraham Cómo él alcanzó la promesa Dice, se confirma lo que Dios le dijo Te hice padre de muchas naciones Esto sucedió, ¿por qué? Porque Abraham Creyó, en un inicio Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo yo te haré padre de muchas naciones Pero qué pasó, Dios lo hizo padre de muchas naciones, sí o no La escritura dice cuando tan solamente era uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué todo el accionar es de Dios Entonces vemos cuando Dios le da la promesa Pero vemos que Dios cumplió la promesa Ahora, ¿cómo Abraham alcanzó el cumplimiento de la promesa? ¿Por qué? Creyó, porque tuvo fe La fe debe llevarnos a nosotros a alcanzar las promesas de Dios no solo a creer en el sentido de, ay, qué lindo se escucha, qué precioso, ala, todo lo que Dios va a hacer. Se requirió que Abraham 
le creyera a Dios para poder alcanzar la promesa El asunto es que cuando Dios nos promete algo Nosotros muchas veces nos cruzamos de brazos Y nos quedamos esperando a que las cosas sucedan Y es que Dios ya dijo, yo solo estoy esperando Que pase lo que Dios anunció Que suceda lo que Dios prometió Y Dios está esperando que nosotros le creamos ¿Qué dice la Escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios Porque el que se acerca a Dios es necesario que qué Que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Si algo va a agradar a Dios es fe Y si algo va a esperar siempre Dios de su iglesia Es una iglesia de fe Dios te da las promesas pero es la fe en Él la que te lleva a alcanzar esa promesa El creerle la que te lleva a experimentar y a disfrutar de lo que Dios ya te prometió Ahora veamos varios aspectos En primer lugar, quiero que resaltemos en qué se basó la fe de Abraham Y se basó en primer lugar en la naturaleza de Dios, en lo que Dios es Dice la Escritura que él creyó en quién, en Dios sí, pero en quién, en qué clase de Dios, solo por darme a entender Que da vida a los muertos y que crea cosas de la nada Miren, vayamos por partes, dice que Dios da vida a los muertos Abraham estaba seguro y por eso es que se mantuvo firme creyéndole a la promesa de Dios Pero por qué, cuál era su entendimiento de Dios Cuál era el conocimiento que él tenía acerca de su Dios Que era un Dios que da vida a los muertos, sí Pero eso qué significa Que para él no hay nada imposible, qué más Por ahí voy a llegar ahorita que es superior a la muerte Y entonces si le puede dar vida a un muerto ¿Cómo no puede restaurar un muerto aún con vida? Un muerto aún con vida ¿verdad? Un cuerpo aún con vida Y amén dijeron ustedes No, <risa> no era espiritualmente Si le puede dar vida a un muerto ¿Cómo no puede restaurar un cuerpo Aún con vida, ¿sí o no? Es que miren, recuerdan aquella ocasión cuando a Jesús le ponen aquellos amigos que abren el techo y bajan a su amigo que estaba paralítico Y entonces Jesús le dice, tus pecados te son perdonados Y la gente como siempre criticando, y este que se cree perdonando pecados Y que ahí empezaron Y entonces Jesús le dijo, ¿qué es más fácil? Decirle tus pecados te son perdonados o decirle toma tu lecho y anda ¿Qué era más fácil decir tus pecados te son perdonados sí o no y entonces viene Jesús y le dice para que vean que el hijo del hombre tiene potestad para perdonar pecados le dice al hombre levántate toma tu lecho y vete a tu casa entonces si puede Levantar al paralítico 
como no podía decirle tus pecados te son perdonados Si podía ser lo más difícil como no podía ser lo más fácil Y por eso les pregunta a ellos que es más difícil Decirle tus pecados te son perdonados o decirle que se levante Y entonces para que vean que tengo poder para perdonar sus pecados Levántate y anda Entonces si puede ser lo más difícil ¿Cómo no puede ser lo más fácil? El caso de Marta era diferente Era un, Jesús, era su amigo Pero ella sí creía que Jesús podía ser lo más fácil Pero no lo más difícil Si hubieras venido Mi hermano no hubiera muerto pero ahora ya llegué pues Antes se podía hacer algo Porque estaba vivo, bien enfermo Pero aún con vida Pero ahora ya muerto Señor para que vayan a quitar la piedra pues Me, me estoy dando a entender aquí Marta creía en el poder de Jesús Lo había visto eh, Sin duda alguna Sanar a muchos enfermos ¿Pero qué estaba pasando allá en el caso de su hermano? ¿Ya estaba en un nivel? Sí, en un nivel de descomposición, pero hablando de la posibilidad ¿Era más difícil? Hablemos así ¿Qué era más fácil? ¿Sanar al enfermo? ¿O cuando pues, estaba enfermo, cuando estaba vivo, por supuesto? Pero... O levantar a uno que ya lleva cuatro días en estado de descomposición Que era más fácil Y entonces Marta cree en Jesús Pero cree en que él es capaz de hacer esto que está más fácil Pero ya había llegado la situación a un nivel donde Marta no creía ¿Por qué, ella le, ¿por qué mandaron a llamar a Jesús en primer lugar? Recuerdan ustedes que Jesús estaba predicando en otro lugar Y Marta y María habían mandado a llamar a Jesús Y le dijeron El que amas está enfermo ¿Sí o no? ¿Por qué lo mandaron a llamar? Porque tenía fe de qué De que lo podía sanar pues Estaba vivo, estaba enfermo Lo podía sanar Y entonces Jesús aparece Pero según Marta llegó tarde si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto Pero ahora ya se murió Entonces esto sí lo podías hacer Pero esto ya no Y entonces Jesús con razón se tardó Porque quería enseñarle a Marta Que él no solo podía sanar a un enfermo Sino podía resucitar a un muerto que ya tenía Cuatro días de haber sido metido en la tumba Y entonces Jesús dice quiten la piedra Y alza la voz y le dice Lázaro ven fuera ¿Y qué pasó? Ahí sale Lázaro todo vendado Está vivo, desátenlo, déjenlo ir, está vivo ¿Qué le enseñó a Marta y a todos? Que si creía podía ver la gloria de Dios Pero qué más le enseñó Que da vida Aún a los que están muertos 
Pero entonces si podía darle vida a un muerto de cuatro días No puede sanar a un enfermo Ni había pasado todo esto, sin embargo Abraham ya sabía quién era Dios Y entonces, ¿por qué dice él? Que él le creyó a Dios porque él era capaz de darle vida a los muertos Porque no había nada imposible para él Él era capaz de resucitar a un muerto Era capaz de restaurar su cuerpo aún con vida Aunque la escritura dice que ya estaba casi como muerto Hablando de la vejez porque todavía vivió 75 años más Después de haber tenido a Isaac, imagínense Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era la fe de Abraham? ¿En dónde se basaba su fe? En lo que Dios es capaz de hacer Añadido a la fe que Abraham tiene De que Dios es capaz de darle vida a los muertos También Abraham creía que Dios era capaz de qué De llamar a las cosas Que no son como si fuesen Si leen ustedes en otras versiones, en otras traducciones Dice, por ejemplo, llama a la existencia algo que no existe Dice otra versión, llama a la existencia algo que no existe Otras dicen, puede crear algo de la nada Y otras dicen, crea cosas de la nada Entonces no necesita ver algo para hacerlo Sencillamente Dios hace las cosas O puede hacer cosas de la nada Póngale atención a eso porque esto es bien importante Dios es capaz de hacer cosas de la nada Escuche bien Dios es capaz de hacer cosas de la nada No necesita materia prima No necesita que haya algo para poder realizar un proyecto Él sencillamente puede crear de algo que no existe Porque Él es el único creador, ¿no es cierto? Entonces, pero miren cuál es nuestra fe Muchas veces, Señor yo sí creo en ese negocio Pero hasta que la cuenta bancaria esté llena Porque como no hay dinero, ¿cómo voy a levantar el negocio? Pero Señor, ¿cómo no voy a realizar, cómo voy a realizar tal cosa si no hay? Nosotros queremos tener una fe, pero con materia prima, como dijo José, ¿verdad? Con insumos, ¿con? Basado en lo que vemos. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada. La fe no es por lo que vemos, sino por lo que ¿Por lo que Creemos de que Dios es capaz de hacer Dios es capaz de hacer cosas ¿De dónde? De la nada Entonces Dios dice voy a hacer algo Pero ¿y dónde están los blogs? No hay blog, no va a pasar ¿Quién dice? Si Dios es capaz de levantar un muro Aunque no hayan blog Por la cara que tienen Tengo una cara de asustados De así como, ¿cómo así? Es que ese es Dios, hermanos ¿Dónde radicó la fuerza de la fe de Abraham? 
en su entendimiento correcto del Dios que tenía De la capacidad de su Dios, de que a Dios no lo limita nada No lo está obstaculizando la provisión de algo o la falta de ella, no lo limita El recurso no lo hace a Dios accionar, Dios hace las cosas de la nada Llama a las cosas que no son como si fueran, porque Él crea las cosas y Él dice yo voy a hacer algo y aunque no exista nada Él lo puede llevar a cabo Todavía no lo han creído Medio Porque ese es Dios hermanos Un Dios y lo menciono en las diferentes expresiones Que dicen las otras traducciones Llama a la existencia algo que no existe ¿Cómo así llama a la existencia algo que no existe? Pero miren, ahí es donde lucha la lógica. ¿Cómo va a llamar algo que no existe? Porque la existencia de cualquier cosa depende de Él, depende de su palabra, depende de lo que Él quiere hacer, punto. Porque Él es el origen de todo, Él creó todas las cosas y Él puede crear todo lo que Él quiera. Y entonces con razón Él da, Él hace una promesa, no Hablando de una posibilidad, él hace una promesa con la certeza de que existo, no existe el recurso, existo, no existen los materiales, existo, no exista, él hace que sucedan las cosas. Y es que nosotros hemos aprendido a ver todo en figura, todo en, en quiso decir otra cosa, por ejemplo, cuando Jesús dice, si ustedes no predican, Dios va a levantar a un de las piedras. Las piedras van a predicar Y entonces uno dice Si sí, pues es figurativo eso ¿Verdad? Y no es así Si hizo hablar al burro cuando tenía que hablar ¿O no? Si sacó agua de la peña Porque él crea las cosas De la nada Él hace que sucedan las cosas Que el universo no surgió de lo que se ve, sino de dónde surgió. ¿De dónde? De su palabra, no del Big Bang. De su palabra, Él creó las cosas, porque Él crea las cosas de donde no existe nada. Pero eso va contra toda lógica humana. No, yo si voy a hacer un, un, un jarrón, pues tengo que tener eh, el material para hacerlo. Si voy a hacer un mueble, pues tengo que tener la madera o al menos el árbol para poder un día hacer. ¿Me, ¿Me entienden? Nosotros aprendimos a realizar algo, pero en base a cosas creadas, a cosas existentes. Si tengo la madera, puedo hacer el mueble. Si no tengo la madera, no puedo hacer el mueble. ¿verdad? Y entonces así fuimos moldeados, pero Dios no es así. Dios quiere hacer algo. Y lo hace, aunque no existan las cosas Porque Él es capaz de crear cosas de la nada Entonces, pongamos atención al entendimiento que Abraham tiene De quién es Dios El Dios que le dice, Abraham en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra 
El Dios que le dice a Abraham así como no puedes contar las estrellas del cielo Así será tu descendencia ¿Quién le está prometiendo a Abraham? ¿Quién le está dando esas promesas? El Dios Que puede crear las cosas de la nada Y el Dios que puede darle vida a los muertos Ahora con el testimonio de un Lázaro Nosotros podemos creer en la vida a un muerto Pero en el tiempo de Abraham Era en base al conocimiento y al entendimiento de quién era Dios Y entonces ahí debe radicar nuestra fe La fe en la capacidad de Dios de cumplir, de llevar a cabo, de realizar Lo que Él se propuso hacer en nosotros a favor nuestro también Dios es capaz de hacer todo lo que quiere ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible Dios mismo dijo ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible hermanos para Dios? No, no hay nada imposible Pero saber si me va a proveer para la renta No, no hay nada imposible Pero saber si voy a tener para la colegiatura de los niños No, no hay nada imposible Pero saber si me va a proveer trabajo Entonces no hemos entendido la realidad de quién es Dios Dios es un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran Que crea las cosas de la nada Él es capaz de hacer eso, ¿cómo no va a ser capaz de proveernos? De sanarnos, de cumplir lo que Él ha prometido Si creó el universo de cero no de lo que existía, lo agarró y formó otra cosa Sino de algo que no existía, creó todas las cosas Ese es Dios capaz de cumplir todo Enfoquemos nuestra fe en la capacidad de Dios En lo que Él es capaz de hacer Entonces Abraham y nosotros que debemos ser imitadores En este caso específico de Abraham Porque Abraham por su fe Alcanzó la promesa de Dios Y nosotros debemos ser imitadores ¿Imitador de qué? De creer y de confiar en lo que Dios es Dios es capaz de crear las cosas que no son Y Dios es capaz de dar vida a los muertos Ahora, en primer lugar Abraham tenía claro lo que Dios era pero otro de los factores importantes y que debemos aprender a imitar Fue la determinación de Abraham Y esta determinación de Abraham se manifiesta en diferentes cosas Esa determinación, esa seguridad, esa actitud que Abraham tuvo Es la que nosotros también tenemos que aprender a imitar Por ejemplo, dice la escritura que creyó en esperanza contra esperanza ¿Qué significa eso? Dice otra versión, para ayudarnos a entender más Esperando incluso cuando parecía cerrado el camino a la esperanza Fíjense bien Esperando incluso cuando parecía cerrado el camino a la esperanza 
Dice otra versión, cuando las razones para tener esperanza no existían, él tuvo esperanza. Cuando las razones para tener esperanza no existían, él tuvo esperanza. ¿Por qué esa esperanza en el cumplimiento de lo que Dios iba a hacer? Esa fe no se basaba en razones, sino se basaba en en la naturaleza de Dios ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo Usted quiere iniciar X proyecto Pero dice Me voy a asociar con un, con un hermano Que tiene mucho dinero en el banco Entonces Yo le creo a Dios Que vamos a levantar el negocio pero porque usted está viendo una razón en que alguien tiene la posibilidad económica, ¿no es cierto? Pero en el caso de Abraham, él mantuvo su fe a pesar de que no existía probabilidades, se cerró el camino, no había ninguna razón para tener esperanza y aún cuando no existía ninguna razón, él siempre tuvo esperanza en lo que Dios le había dicho Por eso dice en la versión 60 De esperanza contra esperanza Cuando no había razón para tener esperanza Abraham siguió creyendo ¿Cuáles eran las razones que pudieran darle esperanza por ejemplo? En el caso de Abraham ¿Cuáles eran las razones que pudieran darle una probabilidad De que el milagro iba a ocurrir? que encontrar una hierba que lo revitalizara, por ejemplo. Uy, ahí está, Ay, eso, eso da, da una posibilidad, ahí hay algo pues. Entonces nos animamos a creer porque estoy viendo algo. Nos estamos inventando esto, ¿verdad? Estamos viendo la hierba ahí. Y entonces sí, sí, yo le creo porque, entonces creemos por lo que estamos viendo. En el caso de Abraham, ¿Cuál era la esperanza? Si él cada vez más viejo y la esposa estéril y al transcurrir los años esa posibilidad que Abraham quizá tuvo a los 75 años cuando Dios le dio la promesa por primera vez imagínense a los 99 años o vayamos paso a paso Cuando se lo dijo a los 75 Igual tuvo que haber sonado así algo Tremendo Pero imagínense a los 80 A los 85 años A los 90 La mayoría hubiéramos empezado A claudicar ahí en nuestra fe A disminuir en nuestra fe ¿Por qué? Porque las posibilidades las opciones se están acabando ¿No es esa es la expresión que muchas veces se, se dice? Es que las opciones se acaban Y si se terminan las opciones ¿Qué vamos a hacer? Si se terminan las oportunidades No vamos a poder cumplir No vamos a poder realizar No vamos a poder alcanzar 
Abraham cada vez se le iban terminando más y más las posibilidades Sin embargo, él ¿qué hizo? Siguió creyendo a pesar de que no había ninguna razón para creer No era, era a pesar de las circunstancias que estaba viendo ¿Qué pasó en Abraham? Él creyó en esperanza contra esperanza Y entonces esto lo llevó a algo Dice que no se debilitó en la fe ¿Qué significa que no se debilitó en la fe? A pesar de que las circunstancias estaban acabándose las opciones Cada vez más viejo, cada vez menos probabilidades Sin embargo, ¿él qué hizo? ¿Qué significa el hecho de que no se debilitó? Siguió firme creyendo a Dios No dudó Creía en un mismo nivel ¿Mantuvo su mirada en el camino? Sí, ahora ¿Cuándo no debilitas tu fe? Cuando no empiezo a creer La falta de opciones La falta de probabilidades La falta de oportunidades Cuando yo me dejo afectar Y aquí es el asunto en la fe de Abraham Porque cada vez las opciones Se estaban terminando Poniéndose más difíciles Sin embargo Él no se dejó afectar No permitió Que el transcurrir de los años Que su cuerpo como dice la escritura Que ya estaba casi como muerto No permitió Que eso inyectara duda No permitió Que su fe se debilitara Sino al contrario Se mantuvo Y para poderse mantener Es importante No dejarse alimentar De las dudas No dejarse alimentar De la falta de oportunidades De la falta de probabilidades De la falta de recursos Porque ahí es donde el enemigo ataca ¿No es cierto? Ah, cuando se empiezan a escuchar Otras voces Cuando nuestros ojos empiezan a distraerse Hacia otros objetivos Cuando nuestra vista Ya no está en la promesa De Dios ni en Él Sino en las circunstancias Que nos están rodeando Un claro ejemplo es Pedro Cuando le dice Señor si eres tú Haz que yo también Camine sobre el agua Pues bájate le dice Pedro Eh, Perdón el Señor, camina Y entonces que hace Pedro Dice la escritura que Pedro Empezó a caminar sobre el agua Pero al ver el fuerte viento Dice y las olas Se empezó a hundir Entonces que pasó En Pedro Cuando creyó En Cristo Creyó a su palabra y creyó en él Dio el paso para salir de la lancha Pero cuando Su vista la empezó a poner En las diferentes Circunstancias Entonces se empezó a hundir Se dejó alimentar Por lo fuerte de los vientos Se dejó alimentar Por lo alto de las olas Se dejó alimentar Ese fue el problema de los discípulos Estando en la barca también Cuando dice que El el viento y el mar Estaban azotando la barca ¿Y qué pasó con esa tormenta? 
Los discípulos, ¿cuál era su actitud? Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Porque ellos, ¿de qué se dejaron alimentar? De la tormenta, de lo que estaban viendo Y permitieron que el poder de la tormenta alimentara ese temor y eso afectara su fe Y entonces Jesús les dice Hombres de poca fe Porque vieron, oyeron Pusieron su atención En las cosas que les decían No van a vivir Cuando yo empiezo a poner más atención En todo lo que grita a mi alrededor No lo vas a lograr No lo vas a alcanzar Eso no va a ser para ti Eso tú como familia no lo van a vivir Ustedes no van a disfrutar de eso, para otros quizá, pero para ti no. Y cuando yo empiezo a escuchar y a prestar atención y alimentarme de las cosas que gritan a mi alrededor, de las circunstancias, de las cosas negativas, de todo eso, entonces empieza a debilitar mi fe. Yo pude haber dado el primer paso para salir de la barca, como Pedro, pero el problema es que al haber dado el paso al salir de la barca, yo tenía que seguir creyendo en Él. Y eso fue lo que hizo Abraham. Le creyó a Dios, pero no dejó de ver a Dios. Sino que no permitió que su fe se debilitara. Y por eso dice, no se debilitó en la fe. Ahora, ¿qué eran las cosas que le gritaban? Voy a decir así. Abraham, su cuerpo ya como muerto, ya viejo. 100 años, la esterilidad de Sara Vaya, vos estás viejito ya Y tu esposa, estéril Imagínense qué gritos tan fuertes Lo que una esterilidad puede decir Ante la posibilidad de que tú vas a tener un hijo ¿No es cierto que una esterilidad pega de gritos? No lo vas a poder, no lo vas a lograr Es imposible ¿Cómo, se, ¿Cómo te atreves a creer eso? No estás viendo que eres estéril No se va a lograr Esto no lo vas a alcanzar En fin, la esterilidad Esas circunstancias fueron las que Abraham No permitió Porque él estaba actuando por fe No por vista Su cuerpo era lo que él veía La esterilidad de su mujer Era la, lo que él veía pero no lo que él veía estaba alimentando su corazón, su mente, su entendimiento, sino él permanecía firme en qué, en lo que Dios era. ¿Ibas a decir algo? ¿Lo sacaron? Así es, sacaron a Agar y a Ismael. O sea, habían cometido ese error pensando en que lo iban a lograr así Pero cuando entienden el diseño correcto y Dios le confirma que era con Sara Entonces tienen que sacarlo, aquí se va a cumplir la promesa Dios lo va a cumplir Y la gente quizá pudiera decirle, los amigos, familiares o los vecinos, quien sea Sí, pero vos cada vez más viejito ¿No te has dado cuenta que la esterilidad de Sara, pues cada vez, si venía estéril de toda la vida, ahora más grande, menos probabilidad. 
Las circunstancias gritaban que era imposible Pero Dios había dicho lo que Él era capaz de hacer Lo que Él quería hacer Y ahí se mantuvo su fe Y entonces Abraham no permitió que su fe se debilitara Hermanos aprendamos a no permitir que nuestra fe se debilite Oyendo y creyendo las voces de todas las circunstancias Que nos pueden mencionar las improbabilidades de alcanzar lo que Dios ha dicho Las deficiencias, las limitantes, la falta de recursos Todo eso pega gritos Pero nosotros tenemos que aprender a no debilitar nuestra fe Ahora, ¿qué pasó entonces con Abraham? Abraham le creyó a Dios por eso dice que alcanzó, porque le creyó. Ahora, nunca dudó de que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. Ahora, ¿qué hizo Abraham? En lugar de debilitarse su fe, ¿qué hizo? Se fortaleció, dice la palabra. Se fortaleció en su fe. En lugar de debilitarse, a pesar de la que las circunstancias le decían, no se puede, hay menos posibilidades, él siguió creyéndole más a Dios. Mientras más imposible parezca, más la gloria de él se va a manifestar. Mientras más viejo me estoy poniendo, su gloria será mayor en mi vida. ¿Me entienden? Abraham empezó a creerle, se aferró a la promesa de Dios, creyó en lo que él era y en lugar de permitir que se debilitara, al contrario, se fortaleció. ¿Qué significa fortalecerse? Aferrarse. Aferrarse, ¿qué más? Alimentar. Crecer. ¿Cómo alimentas tu fe? Conociendo al Señor. Conociendo más. ¿Qué más? ¿Cómo alimentas tu fe? Tenemos que ser capaces de alimentar nuestra fe. Con su palabra, muy bien Con una relación estrecha con el Señor ¿Sí? En la intimidad con Él, ¿sí? El escuchar la manifestación de Dios en la vida de otros hermanos Hay tantas formas Lo que Abraham hizo es que en lugar de debilitar su fe Lo que hizo fue fortalecerla La ejercitó más, la desarrolló, acrecentó su fe ¿Por qué Dios no cumplió la promesa desde cuando él tenía los 75 años? ¿Qué estaba esperando Dios de Abraham? Que su fe estuviera bien fortalecida. Dios es un Dios intencional. Dios es un Dios no que hace las cosas al azar y a ver cuándo resultan. Dios trabaja con personas, con tiempos, con lugares y todo lo hace preciso y todo lo hace conforme a su plan y a su propósito. ¿Por qué no lo hizo desde la primera vez cuando Dios le prometió? ¿Dios lo podía hacer ahí? Claro que sí, pero ¿por qué no? Porque necesitaba que la fe de Abraham se fortaleciera. Porque le creyó a Dios y fue contado por justicia, dice. Así es, 
Entonces, ¿qué es lo que hace? La primera parte nos hace madurar. Y la madurez viva, la esperanza. Nos está haciendo más maduros el Señor. Pero no porque pasó varios tiempos. Fíjense que cuando alguien, me voy a inventar algo ahorita. Y viene, hay X necesidad y el Señor te dice, el Señor te va a sanar. ¡Uh, gloria a Dios! Dios dijo que me va a sanar. Pero pasa esa semana y no. Pasa un mes y no. Pasan seis meses, pasa un año. Ah, ya no. Yo permití que se debilitara mi fe. En lugar de fortalecerme en mi fe. Y lo que Dios nos está llevando es a que seamos capaces de fortalecer nuestra fe y a no permitir que nuestra fe se debilite. Yo he visto muchísimos cristianos que empiezan creyéndole a Dios. Son buenos para dar el primer paso y salirse de la lancha. Le creen a Dios, vamos, lo hacemos en el nombre de Jesús, comencemos. Pero ya en pleno camino, es que no sé si era de Dios, no sé si Dios me va a ayudar. Mire el lío en que me metí y saber si de esta me va a sacar. Entonces, permitieron que su fe se debilitara en lugar de fortalecerse en la fe. Pero ¿por qué Dios, pudiéramos decir, por qué Dios si quería que la fe de Pedro se fortaleciera, ¿por qué no primero apaciguó los vientos, el mar, para que la fe de Pedro se fortaleciera caminando sobre el agua? Y eso es como muchos creemos. Pero si Dios me dijo que diera el paso, yo le creí, yo avancé, yo inicié, pero ahora se me levanta esta tormenta y ahora esta crisis. Ay, entonces no era de Dios. Sí seguía siendo de Dios, pero lo que Dios quería con la tormenta es que tú fortalecieras tu fe creyéndole a Él, aferrándote a la promesa que Él te había dado. Si algo hizo Abraham es que se aferró a la promesa, se aferró a lo que Dios era, pero se aferró a lo que Dios había dicho que iba a ser. ¿Qué era lo que Dios le había dicho? Vas a ser padre de muchedumbre de gentes. Él me lo dijo, Él lo va a hacer. Él es capaz de hacer y Él me lo prometió. Él es capaz, ya lo dijo. Él lo dijo porque Él es capaz. Yo no sé cuántas veces le repitió cómo lo hizo. Lo que sí sé es que se aferró no solo a la capacidad y a la naturaleza de Dios en poder cumplir, sino se aferró a que Dios ya lo había dicho. Ese era el valor de lo que David entendía de las promesas de Dios. Dios ya lo dijo, estamos hechos. Así que Señor, solo te recuerdo las promesas que me has dado. Y David era alguien bueno para recordarle las promesas de Dios. Porque ya las había dicho, entonces esas promesas eran una realidad. En la vida de él Porque como es Dios Lo que dice Lo cumple Plenamente convencido De quién es Dios Y es que ahí está Ahí debe radicar Nuestra fe, nuestra certeza Nuestra confianza en Dios Pero cuidemos de no 
escuchar, de no ver las cosas que pueden debilitar nuestra fe. Muchas veces nos acercamos a familiares o amigos o hermanos a contarles el testimonio, fíjate que Dios me habló de que esto y lo otro. Ah, la voz, yo no sé si eso era de Dios. Y, ah, eso está difícil, vos crees. No, pero es que Dios me dijo, ah, la voz, yo, yo no creo, mira, poné los pies en la tierra vos. Sí, ¿verdad? Tener razón vos. Ay, qué pasa si Dios quiere. Ya nos hundimos, pues. Ya permitimos que nuestra fe se debilitara. Cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que vemos, de basarnos en lo que vemos y escuchamos, porque no caminamos por lo que vemos, caminamos por lo que creemos. Eso es la fe, esa es la iglesia que Dios está levantando. Una iglesia que le cree, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Misión cristiana del Calvario, al acercarse a Dios, tiene que tener claro que Él existe, que Él es real y que Él es poderoso para llevar a cabo todo aquello que Él ya declaró. Pero se necesita una iglesia de fe, una iglesia que le crea. Pero Abraham se fortaleció, alimentó. Pero miren qué hacía, dice también que glorificaba a Dios, dando gloria a Dios. ¿Qué era lo que hacía Jesús, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces? ¿Dio gracias cuando se multiplicó o dio gracias porque sabía que la multiplicación era algo real? Ese es el asunto, nos gusta dar gracias cuando ya recibimos Se nos enseñó a dar gracias porque ya lo tenemos Estamos acostumbrados a dar gracias porque ya es una realidad Pero ¿y cómo dar gracias si no ha pasado? ¿Cómo darle gloria a Dios si todavía estoy esperando que haga el milagro? Entonces no estoy actuando en fe, porque fe es la certeza de lo que se espera No dice y la inseguridad Sino la que La convicción De lo que no se ve Convencidos De que es algo real De que no lo veamos No significa que no exista De que no ha, lo hemos estado ¿qué? Experimentando Palpando no significa que no sea una realidad en nuestras vidas Pero nos aferramos a una promesa de Dios A la realidad de Dios, a lo que Él es Describamos un poquito a Dios Describamos su poder, por ejemplo Ayúdenme No tiene límites en su poder No, no varía, nunca ha disminuido el poder de Dios Es infalible el poder de Dios es absoluto, todo lo puede, ¿sí o no? ¿Hay algo imposible para Dios? No, ahora hablemos de su carácter. ¿Te ama o no te ama? ¿Qué tanto te ama? Y dice la Escritura, nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, 
ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús entonces creo en su carácter, en su amor hacia nuestras vidas pero lo voy a mencionar de una manera personal para que así lo, lo apliques tú yo tengo que tener la certeza de su amor hacia mi vida yo tengo que estar seguro de que me ama yo tengo que estar seguro de que Él desea lo mejor para mí y al estar seguro de que Él es capaz de hacer todo y de que desea todo lo mejor para mí y entonces ¿por qué dudo? ¿saben por qué dudamos? porque creemos o a veces no estamos seguros si Dios nos ama tanto como para sanarnos es que tal vez así me quiere tener Dios dicen muchos es que tal vez es la voluntad de Dios que yo viva limitado es que tal vez Dios me escogió para que a mí me lleve el río todo el tiempo yo no sé qué concepto puedes tener de Dios pero Dios te ama si Dios lo mejor dio a Cristo cómo no nos dará con Él todas las cosas dice su palabra Y entonces tenemos que tener la certeza de la capacidad de Dios y de su amor Ahora añadámosle a estas dos cosas Que Él te prometa hacer algo Y ahí es donde la fe de Abraham se fortaleció Y entonces ¿por qué Él glorificaba a Dios? No porque ya le estaba dando pacha a Isaac No había pacha, ¿verdad? no sé ni cómo le Estoy inventando ahí No porque ya le daba compotas a, a Isaac ¿Por qué le daba gracias? Porque el Dios infalible, el Todopoderoso, el que es capaz de crear las cosas de la nada y darle vida a los muertos, le había dicho, te voy a dar un hijo, punto suficiente para darle gracias, aunque todavía el estomaguito de Sara no tenía nada. Pero con lo que Dios había dicho ya era suficiente para glorificarlo. Le daba gloria a Dios porque sabía que esto era una realidad. Al Abraham, pero ya pasaron cinco años. ¿Será que Dios se acuerda de lo que te dijo? Hermano, a usted se le puede olvidar las cosas. Pero a Dios no se le va a olvidar algo que se propuso hacer contigo. Definitivamente es más fácil que a nosotros se nos olvide lo que Él prometió hacer. Pero que a Él no, porque lo que Él promete es parte de lo que Él se determinó hacer en su plan Así que lo va a hacer, pero nosotros necesitamos ser una iglesia que aprenda a creerle a Dios Ahora, la última parte de este pasaje que es lo que dice Leo desde, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe Dando gloria a Dios Y miren esto Plenamente convencido De que era también poderoso Para hacer todo lo que había prometido Conozcamos quién es Dios hermanos Josué capítulo 21 Lo leo en la NBI Josué capítulo 21 verso 45 En la nueva versión internacional 
Dice ni una sola de las buenas promesas del Señor A favor de Israel dejó de cumplirse Sino que cada una se cumplió al pie de la letra Ni una sola promesa que Dios le dio al pueblo Dejó de cumplirse Sino que cada una de ellas Todas las promesas que Dios le hizo a su pueblo Se cumplieron como Al pie de la letra ¿Qué significa eso? Un Dios que cumple las cosas al pie de la letra Tal y como las anunció Tal y como las decretó Sin defecto, sin desvío No improvisó nada Todo lo llevó a cabo Tal y como lo planificó Todo lo que él había dicho Se hizo realidad Lo cumple perfecto Misión cristiana del Calvario A Dios no se le ha olvidado nada De lo que él ha decretado para nosotros y Dios está cumpliendo al pie de la letra lo que Él se propuso hacer. Cada una de las promesas de Dios, de multiplicación, de expresión de su naturaleza, de manifestación del poder de Dios, de levantar una iglesia adoradora, una iglesia discipuladora y todo lo demás, de prepararse una iglesia gloriosa que no tuviese Mancha, ni arruga, ni cosa semejante Cada una de esas promesas Dios es capaz de cumplir todo lo que Él ha prometido Dios habló de naciones Eso no se queda en el olvido Dios lo va a cumplir Dios habló de que Misión Cristiana del Calvario Iba a ser semillero de ministerios Esa es la palabra que está cumpliendo en muchos de ustedes. Por eso es que está revoloteando cosas dentro de ustedes. Es que, no sé, algo me está llevando a que me meta más, algo me está... De... Porque Él sencillamente está cumpliendo lo que Él determinó hacer en ti. Él solo está trabajando y todas las cosas las está llevando a cabo para cumplir lo que Él dijo que iba a hacer en medio de nosotros. Cada promesa de Dios La hemos estado viendo Y la seguiremos viendo cumplidas ¿Por qué? Porque Él es fiel Porque no hay falla Él es todopoderoso Eso es Eso es que Esas expresiones de fe De confianza en Él Son las que Él quiere escuchar Que salgan de tu corazón Porque Él no descansa hasta cumplir porque el que comenzó la buena obra en vosotros La perfeccionará hasta el día de Jesucristo dijo. No deja medias lo que Él inicia Así que no va a dejar a medias la transformación que ya dio inicio en ti No va a dejar a medias lo que Él se propuso hacer con misión cristiana el Calvario No se va a quedar a medias Él sustenta todo con la palabra de su poder él es completo, pero para que nosotros alcancemos cada una de esas promesas Necesitamos ser una iglesia que tenga fe en Dios 
que le crea a Dios Por eso Jesús les dijo a sus discípulos Tengan fe en Dios les dijo Tengan fe en Dios Podían tener fe en ellos Podían tener fe en las circunstancias Pero Jesús les enseña a sus discípulos Tengan fe en Dios Las cosas que Dios ha prometido No es por la fe que tengamos en nosotros mismos No es por la fe que tengamos en los recursos que tengamos Sino por lo que Él es capaz de hacer en medio de nosotros Vamos a alcanzar las promesas porque Él ha dicho El que no miente, el que Él es todopoderoso para llevar a cabo Él ha dicho y Él hará Y te ha escogido a ti para cumplir su plan y su propósito Romanos capítulo 4 verso 13 En la nueva traducción viviente Romanos 4.13 en la NTV Obviamente la promesa que Dios hizo De dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes No se basaba en la obediencia de Abraham a la ley Sino en una relación correcta con Dios La cual viene por la fe No Puede existir una relación correcta con Dios Si no somos capaces de creerle Si dudamos de Él En una de las palabras que tuve el privilegio de escuchar De las palabras que Dios dio en el 65 Dios habló del amor Y dijo no pueden decir que me aman Si no son capaces de confiar en mí, dijo porque si alguien le dice a otra persona te amo pero duda de él Es un mentiroso dijo Nadie puede decir amo a Dios si dudo de su palabra Si dudo de su capacidad, si dudo de su promesa No podemos ser una iglesia que estemos en una relación correcta con Dios Si no hemos aprendido a creerle a él la fe nos lleva a una relación correcta La fe nos lleva a una intimidad correcta A una cercanía Porque el que se acerca a Dios es necesario Que crea, que le hay, dice Y que es galardonador de los que le buscan No me conteste Pero ¿cuántos aman a Dios? No conteste ¿Cuántos aman a Dios? Pero ¿cuántos han dudado muchas veces de sus palabras? ¿Cuántos han dudado del proceso de transformación que Él ha dicho? ¿Cuántos han dudado de la expresión plena de Cristo a través de nosotros? ¿Cuántos han dudado de las promesas? Cuando dudas de Él es porque no le conoces ni le amas pero nadie puede dudar de aquel que ama Porque cuando amas confías plenamente, ¿no es cierto? Y hablando del que no falla Del que no cambia, 
del que es perfecto y que es santo Cuando dudo de Dios es evidencia de que no lo amo Pero Dios a eso nos ha llamado, a ser una iglesia que viva en una relación correcta con Dios Y es la fe en Él, la confianza en Él la que nos lleva a establecer una relación correcta con Dios Pónganse de pie por favor La promesa de Dios es el anuncio del cumplimiento de algo No el ofrecimiento de una probabilidad Sino el cumplimiento de algo Esas son las promesas de Dios Porque las promesas de Dios En Él son sí y amén No hay pierde No hay no hay equivocación No hay probabilidad Es sí y amén Es plena certeza De que Dios es capaz de cumplir todo Lo que ha prometido Para ver las cosas mayores Que Dios ha prometido Dios lo que ha estado haciendo es desarrollando nuestra fe Así como lo hizo con Abraham Dios podía haberle dado a Isaac desde la primera vez que se lo anunció Pero Dios esperó Hace años Dios pudo habernos dado estas cosas mayores Pero Él ha esperado Que está llevando a Misión Cristiana del Calvario A ser una iglesia Con un nivel mayor de fe Que le creamos a Él No a las circunstancias Que le creas a lo que Él dice No a lo que tus ojos ven Así que haz algo hoy Toda aquella promesa que Dios te ha dado no importa el recurso que usó para dártela Si una profecía Si leyendo y escudriñando la escritura Si un mensaje En un servicio, en un congreso No importa el recurso que Dios usó Toda promesa que Dios te ha dado A nivel personal A nivel familia A nivel sede central A nivel misión Y aférrate A esa promesa Porque el que te prometió Es fiel para cumplirla Es poderoso para llevarlo a cabo Tu familia va a ser restaurada Porque es la promesa de Dios Tu negocio va a ser levantado Porque es la promesa de Dios Tu vida va a ser restaurada 
Porque esa es la promesa de Dios Es lo que se propuso hacer contigo Ya no escuches las voces De lo que quiera debilitar tu fe Escucha solamente la voz Del que te dice Yo soy fiel para cumplir Todo aquello que he hablado La voz de aquel que dice Yo soy Todopoderoso para cumplir lo que me propuse hacer es la promesa de Dios la única que debemos escuchar es a Él es su naturaleza es su capacidad su poder de crear las cosas de la nada ahí debe basarse nuestra fe tiempo, los años te han dicho ya pasó demasiado tiempo ya no vas a salir de esta situación no importa lo que el tiempo las circunstancias digan es lo que Dios ha dicho de ti es lo que Dios ha dicho para ti en su palabra en el nombre de Jesús salud así como prospera tu alma los médicos pueden dar el resultado que humanamente es real es cierto pero es tiempo de poner nuestra fe en Dios no en los resultados médicos nuestra confianza en Dios Escucha lo que el Señor te dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Misión cristiana del Calvario Con amor eterno te ha amado Dios Y por lo tanto te ha prolongado su misericordia sobre ti Jesús en el nombre de Jesús se levanta una iglesia que le cree que confía plenamente en Dios 
No confía en sus capacidades En sus recursos Sino en Dios Una iglesia que le cree Una iglesia que camina En obediencia Que hace las cosas Porque Dios le dijo que las haga Dios no se ha olvidado De ti Dios no se ha olvidado De tu provisión Dios no se ha olvidado de tu milagro Solo te está llevando A que alimentes tu fe A que tu fe crezca Él no ha fallado Él nunca falla Dios dijo que te restauraría Y te va a restaurar Él dijo que te levantaría A ti y a tu familia Y lo hará Él dijo que te usaría A ti y lo hará Porque Él es fiel Él es fiel El Señor dice en su palabra Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Los milagros vienen La provisión viene La restauración viene su gloria Pero primero le creemos Aunque nuestros ojos no vean Porque caminamos por fe Y no por vista Le adoramos por su promesa Por su palabra y por lo que Él es No solo porque ya hayamos recibido algo Sino porque Él es fiel Así que adóralo no necesitas recordarle hoy lo que necesitas Él lo sabe Jesús dijo vuestro Padre Sabe de qué necesidades tenéis Tu Padre sabe exactamente tus necesidades Solo adóralo y glorifica su nombre Adóralo, glorifica, 
a ese Dios todopoderoso que Dios dijo para misión cristiana el Calvario en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos misión cristiana el Calvario en Dios harás proezas 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 Los niños en misión cristiana de Calvario Harán proezas en Dios Los jóvenes en misión cristiana de Calvario Harán proezas en Dios Los adultos, los ancianos Harán proezas en Dios porque así es Él Pero es una iglesia que le cree Una iglesia que confía en Él Aférrate a Él No te sueltes Aférrate a su grandeza A su poder, a su fidelidad Fiel es Dios Para llevar a cabo Todo lo que ha prometido para usarte a ti Que prometió usarte Porque a Dios le ha placido Enviarte a multitudes Para que veas al justo Y oigas la voz de su boca Dios ha prometido Que eres instrumento suyo Hombre para que mientan Hijo de hombre para que se arrepienta 
maravilloso y perfecto Él es santo y maravilloso y digno Solo glorifícalo ahí Es dándole gracias Por lo que ya hizo Aunque tus ojos no lo vean Que alimentas tu fe Tu adoración sea porque le crees Vendrá alabanza y vendrá adoración Por lo que veamos, sí Nuestro lamento será cambiado en gozo, sí Por lo que Él ha hecho Pero también le adoramos Por lo que Él ha prometido le adoramos por lo que Él es Le adoramos por su grandeza Y su fidelidad Bendito su nombre Eso es Sede central Dios te ha dado promesas Misión cristiana el Calvario Donde quiera que estés Dios te ha dado promesas Dios no ha olvidado ninguna de esas promesas Se levantarán ministerios La iglesia manifestará el poder de Dios Sucederán maravillas, sucederán prodigios Porque así lo prometió Él Porque así lo determinó el Todopoderoso Es a ti que le plació escogerte y enviarte y usarte en el nombre de Jesús. Glorioso su nombre. Está haciendo mucho el Espíritu Santo ahí en, en tu mente, en tu corazón. No solo obra aquí en los que están congregados En la sede central sino allá Los que nos están escuchando Los que nos están viendo El Espíritu Santo obra Hoy en sus vidas, en sus corazones Afirmando Su fe en el Dios Fortaleciendo nuestra fe Nuestra seguridad, nuestra confianza En lo que Él es Bendito su nombre Bendito su nombre Es lo que Él ya hizo Es lo que Él ya hizo Por sus llagas hemos sido curados Dice su palabra Así que por la fe en Él recibe Lo que Él ya hizo Porque le crees recibe lo que ya hizo Porque al que cree todo le es posible Al que cree todo le es posible Bendito su nombre Glorioso es el nombre del Señor 
Aleluia. es Dios maravilloso es Él Él es un Dios soberano y sus deseos se cumplen porque todo lo que Él ha determinado hacer lo lleva a cabo y no hay circunstancia alguna que limite ni paralice a Dios Él tiene el poder suficiente para realizar aquello que Él ha prometido Ese es Dios Levanta tus manos Bendice su nombre, glorifícalo Exaltado el nombre del Señor Eres mi 
nos estás llevando a ser una iglesia de fe pero de una fe basada en ti, en lo que tú eres en lo que eres capaz de hacer en lo que tú anuncias en lo que tú prometes te damos gracias Porque eres un Dios fiel en cumplir todas tus promesas Y llevarás a cabo cada una de ellas Al pie de la letra de lo que tú anunciaste En el nombre de Jesús Aleluya Señor Por eso dice la palabra porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad a Dios no le gusta que no confiemos en Él Toda nuestra confianza 
esté depositada en Dios bendito el nombre de Jesús bendito su nombre vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y por la oportunidad tan maravillosa que Dios nos ha dado de adorarle de exaltar su nombre pero también de recibir lo que Él ha hecho en nuestras vidas amén Padre gracias por tu palabra pero gracias Señor por tu presencia porque antes de que viniéramos tú ya estabas acá dispuesto a escuchar nuestra adoración a recibir todo lo que traíamos para ofrecerte pero también con un corazón dispuesto para bendecirnos y lo has hecho gracias Señor por toda tu fidelidad por tu grandeza y tu misericordia en el nombre de Jesús Señor yo bendigo a cada uno de mis hermanos acá los declaro con la bendición y la protección del Todopoderoso y que la gracia y el favor divino sean sobre ellos en cada momento en el nombre de Cristo Jesús